0: Schönen guten Abend. Herzlich willkommen bei unserer Gesprächssendung. Einen Tag vor Beschluss der Impfpflicht und an einem Tag mit einem Rekord an Infektionen Schon wieder ein Rekord. Meine Gäste heute sind die Verfassungs- und Europaministerin Caroline Edstadler. Schönen guten, Schönen guten Abend. Abend. Und der Mann, der uns die Zahlen immer erklärt, Erich Neuwert, Statistiker. Schönen guten Abend. guten Abend. Frau Ministerin, starten wir mit der Impfpflicht. Es ist so ein kontroverses Thema gerade. Ähm, sie wird aber fix beschlossen morgen. Das sieht also sehr gut aus. Man fragt sich aber schon, warum hat es die Politik nicht geschafft, vorher die Menschen zu überzeugen und jetzt nicht einmal mit der Ankündigung, wo man sich gedacht hat, okay, jetzt lassen sich vielleicht eh so viele impfen, dass sie nicht notwendig sind? Auch das hat nicht geklappt. Glauben Sie, dass jetzt mit der Pflicht die Leute mitgehen?
1: Also zunächst möchte ich einmal sagen, dass es natürlich ein Faktum ist, dass wir nicht so viele Menschen erreicht haben, wie wir erreichen wollten und wie es auch notwendig ist, um tatsächlich auch sicher zu sein, sicher sagen zu können, dass die Gesundheitssysteme weiter funktionieren. Und das ist letztlich der Grund, warum wir uns es nicht leicht gemacht haben, aber letztlich dazu entschieden haben, diese Impfpflicht auch einzuführen. Sie kommt mit Anfang Februar jetzt eben mit Beschlussfassung vorausgesetzt im Parlament morgen äh, und äh, damit halten wir den Zeitplan ein. Wir haben aber schon, und das möchte ich auch ganz deutlich sagen, seit dem Beginn der Begutachtungsfrist im Dezember hier sehr viel am Gesetz auch noch geändert, weil sich auch Rahmenbedingungen geändert haben, weil Omikron in einer ganz mhm. anderen Dimension da ist, als das im Dezember der Fall ist und wir haben uns, und das ist vielleicht der wesentliche Punkt dazu entschieden, eine Eingangsphase noch einmal zu machen, also wo noch nicht gestraft wird. Ich denke es ist ein wirklich wichtiges, wichtiges Zeichen, dass hier nicht nur die Regierungsparteien, sondern auch zwei weitere Parteien im Parlament, nämlich die SPÖ zur Gänze und die NEOS zu einem großen Teil, auch hinter dem Gesetz stehen und dass wir auf diese Art und Weise natürlich uns erwarten, dass wir noch Menschen, mehr Menschen erreichen, dass wir vor allem auch mit Informationen noch weiterkommen und dass wir diejenigen vor allem überzeugen, die nicht laut sind, sondern im Gegenteil leise und vielleicht auch verängstigt
0: äh, vor einer ähm, Impfung sind. Ja, die gibt es durchaus. Es gibt aber auch die, die ganz dagegen sind. Auf jeden Fall werden mit 1. Februar über eine Million Menschen nach Schätzungen aller Experten, mit denen ich jetzt telefoniert habe, in der Illegalität sein. Hat sowas schon jemals gegeben? So ein Gesetz, wo mit einem Schlag so zwischen 10 und 20 Prozent der Bevölkerung nicht mehr legal unterwegs sind? Also ich Sie haben natürlich Recht, ja, wenn es eine Impfpflicht gibt
1: und jemand dieser Pflicht nicht entspricht, dann entspricht er nicht dem Rechtsbestand und dann kann man jetzt sagen, das ist rechtswidrig. Ähm, ich würde es aber nicht sozusagen als Illegalität bezeichnen. Wir wollen ja nicht die Menschen ausgrenzen, wir wollen nicht weiterhin naja, Aber ist, es ist ein getreiben. Gesetz und wenn man das nicht erfüllt, ja, dann ist es nicht legal. Es ist richtig. Ja. Sagen, ja, Sie haben grundsätzlich also Illegalität, recht. das stimmt schon. Sie oder? haben grundsätzlich Recht, aber es, es klingt so, so scharf und das will ich ja nicht erreichen mit der Impfpflicht als Regierung. Das wollen wir nicht erreichen als, oder auch die Parteien, sondern wir wollen erreichen, dass wir ein klares Zeichen setzen, dass wir es jetzt Vielleicht eine andere Maßnahme aus Gesetzen
0: nehmen sollen, wenn Sie das nicht erreichen Nein, es ist, wollen. Es ist
1: notwendig, hier sehr wohl dieses Aha. klare Zeichen zu setzen, dass es ein Gesetz braucht. Ich gebe Ihnen auch Recht, was sozusagen durchgeklungen ist in Ihrer Frage, dass das etwas ist, was Seltenheitswert hat. Es ist auch ein Prozess gewesen, der sehr stark von vielen Menschen genutzt worden ist, um auch ihre Ängste und Sorgen darzulegen. Aber wir haben, wie gesagt, diese Eingangsphase und wir wollen nicht in erster Linie die Menschen strafen, sondern wir wollen sie davon überzeugen. Und wir machen das ja nicht, weil wir weitere Gesetze unbedingt in den Weg leiten wollen, sondern wir machen das, weil es die Notwendigkeit einfach ist. Und ich darf schon eines vielleicht an dieser Stelle festhalten. Jeder Staatsbürger hat selbstverständlich Rechte in einem Staat, man hat aber auch Pflichten und ich würde es durch diese Impfpflicht sozusagen eine Verstärkung empfinden, dass es diese Pflicht gibt. Es ist aber kein Zwang, wie von manchen ja immer gesagt wird. Ja. Es wird niemand zwangsgeimpft, sondern wir versuchen sehr wohl weiterhin mit Nachdruck die Menschen zu überzeugen.
0: Also es gibt keinen körperlichen Zwang. Es gibt auch keinen Zwang, was das Erwerbsleben betrifft. Man kann weiterhin arbeiten gehen, ungeimpft. Aber es gibt Strafen. Jetzt haben Sie schon gesagt, die werden schon... Eingeholt, also es gibt schon Gehaltsexekutionen, bleibt das so?
1: Ja, also es wenn ist so, zahlt? es ist so, wenn man ein Gesetz einführt, wenn man eine Pflicht einführt und aber dann keinen Sanktionsmechanismus
0: hat, dann ist es zahnlos. Aber wäre es dann nicht auch logisch, dass es auch Ersatzfreiheitsstrafen gibt, weil wenn jemand jetzt nicht fendbar ist oder kein Gehalt hat, wo man zugreifen kann, dann ist das ja normalerweise der logische Schritt, oder? Richtig ist, dass wir für dieses Gesetz die
1: Ersatzfreiheitsstrafen ausgeschlossen haben und es mhm. gibt selbst wahrscheinlich auch keine Beugehaft. Ja? Ich sage es noch einmal, wir wollen mit dem Gesetz nicht erreichen, dass die Menschen Strafen zahlen, sondern wir wollen sie überzeugen und ich glaube schon, das entspricht auch meiner Erfahrung als ehemalige Richterin, dass manche halt die Dinge erst glauben, wenn sie schwarz auf weiß auf dem eigenen Küchentisch dann vielleicht liegen und ich bin schon davon überzeugt und deshalb haben wir auch die Möglichkeit des Rausimpfens geschaffen, dass Einige, wenige vielleicht, sich dann in dem Moment äh, überlegen, dass es gescheiter ist, sich diese gratis und niederschwellig angebotene Hilfe durch eine Impfung zu holen, also die Impfung zu holen, mhm. äh, anstelle der Zahlung eines Geldbetrages, der ja auch bei bis zu 600 Euro nicht ein geringer ist. Das möchte ich schon auch
0: einmal festhalten. Jetzt äh, wissen Sie jetzt schon, dass viele vor dem Verfassungsgerichtshof ziehen werden, also dieses Gesetz wird angefochten werden. Es gibt auch Verfassungsrechtler, die ursprünglich dafür waren, so wie Heinz Meyer, und die jetzt sagen mit Omikron, wo man gar nicht weiß, wie sehr die Impfung überhaupt wirkt. Ähm, muss man das neu evaluieren? Sie sind da insofern darauf eingegangen, dass der Gesundheitsminister die Möglichkeit, das auszusetzen, die Möglichkeit hat, auszusetzen ja. und zu sagen, sie gilt jetzt nicht mehr. Aber wann wird die ausgesetzt? Ist es ein bestimmter Durchimpfungsgrad? Ist es, wenn die Impfung nichts nützt? Ist es, wenn die Pandemie vorbei ist und wenig Ansteckungszahlen sind? Das ist komplett unklar. Worauf können wir uns da einstellen?
1: Also zum einen ist es sicher richtig, dass einige sofort oder sobald es in Kraft ist, auch zum Verfassungsgericht zu gehen werden. Damit rechnen wir auch. Das ist auch mhm. legitim, dass man das anfechtet. Zum Zweiten haben wir dieses Gesetz ja in weiten Teilen auch noch einmal abgeändert nach dem Begutachtungsentwurf, weil wir eben, und ich habe es eingangs gesagt, durch Omikron eine andere Situation auch vorgefunden haben. Und zum Dritten habe ich immer gesagt, schon im Dezember, dass eine Impfpflicht nur dann verfassungskonform sein kann, wenn bestimmte Parameter erfüllt sind.
0: Und die sind durch europäische Judikatur auch vorgegeben. Aber also, welche sind das? Also bei welcher Ansteckungszahl, bei welcher Durchimpfungsrate? Nein, also es ist einmal
1: so, dass es drei Parameter sind. Es muss ein legitimes Ziel erreicht werden in einer demokratischen Gesellschaft und das ist in dem Fall der Gesundheitsschutz. Zum Zweiten braucht es ein effektives Mittel, nämlich eine Impfung, die wirkt. Und da sagen uns alle Experten, diese Impfung wirkt auch bei Omikron. Vielleicht nicht vor Ansteckung, aber jedenfalls zu 90 Prozent vor einem schweren Verlauf vor Hospitalisierung und zu einem noch höheren
0: Prozentsatz gegen eine intensivmedizinische Betreuung. Und das genügt quasi, als genügt Ihnen, um Sie einzuführen, obwohl man sich weiter ansteckt. Das
1: sagt der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, dass das die zweite Voraussetzung ist, die gegeben sein muss und das reicht auch hin, das kann man damit begründen. Und zum Dritten muss diese Impfpflicht verhältnismäßig sein und auch da sind wir jetzt noch in einer Situation, dass es verhältnismäßig ist, weil... Auch wiederum Experten sagen, wir brauchen jetzt ungefähr 90 Prozent Durchimpfungsrate, damit wir wirklich sicher sein können, auch aus derzeitiger Sicht, das muss ich immer dazu sagen, dass die Gesundheitssysteme auch aufrechterhalten werden können.
0: Schauen wir uns kurz an, Herr Neuwert, wo wir stehen gerade in der Durchimpfung in Österreich. Sie haben uns eine Grafik mitgebracht, die das vergleicht mit Deutschland. Europa und der Welt, da sind wir in Österreich weit über 70 Prozent. Deutschland ist sogar ein bisschen hinter uns jetzt. Das hat sich ähm, geändert in den letzten Monaten. Äh, und Europa und die ganze Welt sind auch nicht so weit hinten. Also es sind fast 60 Prozent weltweit schon zumindest mit einem Stich geimpft. Aber es fehlt natürlich ordentlich viel. Also dieser rote Balken, der da oben ist, ähm, ist jetzt nicht so wenig. Wenn die Ministerin sagt, auf 90 Prozent. Was sagen Sie als Statistiker, wenn Sie sich die letzten Monate ansehen?
2: Der Impffortschritt in letzter Zeit war vor allem bei Erstimpfungen sehr, sehr wenig. Mhm. Wir hatten gar nicht so wenig Impfungen jetzt in den letzten acht Wochen oder so. Das waren aber vor allem Boosterimpfungen. Das heißt, das ist ein Sachverhalt, der die Impfpflicht ja nicht betrifft. Das sind sozusagen eh die braven Leute. Bei den Erstimpfungen herrscht riesige Zurückhaltung derzeit. Es wird jetzt sehr spannend, ob die Impfpflicht hilft, dass dort jetzt wieder etwas geschieht. Ich glaube, in der letzten Woche waren von den insgesamt durchgeführten Impfungen vielleicht 15 Prozent Erstimpfungen oder so.
0: Also der Effekt ist nicht eingetreten, den man ja. sich erhofft hat. Was machen Sie, Frau Ministerin, als Regierung, wenn... So eine große Anzahl von Menschen, diese über eine Million, die sein wird am 1. Februar, dem weiterhin nicht nachkommt. Dann haben Sie ein Gesetz geschaffen, mit dem Sie eigentlich Autorität verlieren, oder? Naja, es gibt immer wieder Gesetze, die nicht äh,
1: von jedem eingehalten werden. Denken Sie nur an Schnellfahren auf der Autobahn. Also das ist auch keine Empfehlung, ein, ein Höchstlimit an Geschwindigkeit. Und trotzdem fahren viele schnell und werden auch gestraft, wenn sie dafür erwischt werden. Also das ist einmal die erste Aussage. Zum Zweiten äh, ist ein Gesetz natürlich
0: auch... Das ist kein so guter Vergleich, finde ich, weil da sagen die Leute ja nicht so, ich bin grundsätzlich, also nicht sehr viele, ich bin grundsätzlich dagegen und weiter 160. Das gibt auch, aber ich glaube nicht, dass man ein Gesetz daran messen kann,
1: äh, ob jetzt wirklich alle dann dem zu 100 Prozent zustimmen, genau Genau deswegen macht man Gesetze, deswegen gibt es Sanktionsmechanismen, mhm. dass man auch diejenigen, Sie haben es glaube ich jetzt als Unbelehrbare bezeichnet, auch versucht zu überzeugen. Wir wollen aber auf sie zugehen. Und mit diesem Gesetz schaffen wir ja auch für uns die Voraussetzungen und Notwendigkeit, dass wir weiter informieren, dass wir alle einbeziehen, die hier informieren können, sprich die Ärztinnen und Ärzte, vor allem die Hausärzte, dass es hier auch wieder Kampagnen begleitend gibt ja, und dass wir auch nichts auslassen, was hilft, die Menschen zu motivieren. Und stellen Sie sich noch einmal vor, eine, eine, eine Familie, die Familie bekommt dann zwei äh, Strafverfügungen auf den Tisch, weil sie erwischt werden ähm, und sich nicht ausweisen können und sehen dann, dass das wirklich ins Geld geht. Mit diesem Geld kann man wirklich was anderes machen und vielleicht ist das dann halt für die, die nicht die Braven sind und alles sofort machen, was auch empfohlen mhm. wird, äh, dann das Sanfte aber doch nachhaltige Druck, es zu tun, sich eben zu lassen. Aber es gibt ja doch die
0: Leute, und ich meine, Sie haben mit denen ja auch zu tun, die sagen, es geht mir um die körperliche Unversehrtheit. Ja. Es gibt Leute, die haben einfach Angst und es gibt Leute, die sagen ja aus Prinzip nicht, lasse ich mir vom Staat vorschreiben, was in meinen Körper hineinkommt. Das ist was anderes, als wie schnell ich auf der Autobahn fahre. Was ja auch ein hohes Grundrecht ist. Ja, es ist Das auch so. wissen Sie als Verfassungsrechtlerin. Ja, ich ich, ich, ich habe das nie
1: abgestritten. Ganz im Gegenteil. Ich habe immer gesagt, es ist völlig außer Streit stehend, dass eine Impfpflicht, insbesondere eine allgemeine Impfpflicht, natürlich ein Eingriff in die Grundrechte ist. Ganz konkret in Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention. Und das darf, man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Und das haben wir auch nicht getan. Und deshalb haben wir uns jetzt auch entschieden, diese, diesen Phasenschritt zu machen, dass man sagt, Einführungsphase, Überzeugungsarbeit, noch einmal intensiver darauf hinweisen, dass es auch eine Pflicht ist und dass jeder Staatsbürger auch Pflichten zu erfüllen hat in einem Staat. Dann die Kontrolle, mhm. dann noch einmal die Erinnerung schreiben, wenn die Möglichkeit der Datenverschneidung ist. Und dann in einem letzten, Aspekt, wenn auch epidemiologisch sich das so entwickelt, dass es weiter notwendig ist, diese Verschneidung von Daten und flächendeckende Strafverfügung ausschicken, aber nur, wenn die Kommission, die auch begleiten wird, dieses ganze Prozedere, sagt, es ist aus epidemiologischer Sicht auch notwendig, das jetzt als dritte
0: Phase einzuführen und wir hoffen, dass wir es nicht brauchen. Was auch einzigartig ist, ist, dass wenn man einen Einspruch erhebt, die Strafe steigt. Aber läuft das nicht darauf raus, dass von denen, die das einfach nicht wollen, die, die es sich leisten können, sich quasi freikaufen können und die anderen, so wie sie gesagt haben, die Familie, die es am Tisch hat und die das Geld nicht hat, dann es doch machen muss. Ist das nicht eine soziale Schere, die Sie da aufmachen? Frau Müller, ich muss Sie
1: zuerst leicht korrigieren. Mhm. Es ist nicht automatisch so, dass die Strafe steigt, wenn man Einspruch macht, aber sie kann steigen. Mhm. Dieses Strafverfügungsverfahren hat den Vorteil, dass es verfahrensökonomischer ist, dass man in dem Moment eben noch nicht genau die Einkommensverhältnisse prüft, sondern nur den Status überprüft und dann halt bis zu 600 Euro Strafverfügung rausgibt. Dann gibt es den Einspruch und damit wird diese Entscheidung ja auch wirklich sozusagen vernichtet. Die gibt es nicht mehr und es muss neu entschieden werden. Und in dem ordentlichen Verfahren werden dann auch jeweils die Einkommens- und Vermögensverhältnisse festgestellt. Dann kann es mehr werden. Es kann aber auch weniger werden, wenn Sie mhm. zum Beispiel ein Schlechtverdiener sind oder eine Studentin oder wie auch immer. Also das ist, das ist schon ein Punkt. Und rauskaufen, ähm, will ich auch so nicht stehen lassen, weil unser Zugang ist, wir wollen die Menschen überzeugen und wir wollen eher, dass sie sich aus der Pflicht zu zahlen, aus der Geldstrafe rausimpfen und das ist auch etwas, was neu ist. Also wir betreten
0: in vielerlei Hinsicht Neuland mit diesem Gesetz. Herr Norbert, werfen wir einen Blick auf die Zahlen gerade, weil das kommt ja mitten in einer enormen Welle, der Omikron-Welle. Ähm, es war immer von einer Wand die Rede. Jetzt hat es die letzten Tage, äh, hat man sich gedacht, na so schlimm wird es nicht. Aber heute mit äh, über 27.000 Neuinfektionen ist das jetzt doch äh, schlimmer als gedacht. Wir haben da jetzt eine Grafik eingeblendet, wo man die rote Linie, wenn Sie sich die anschauen zu Hause, ist Österreich. Österreich liegt über Deutschland über Europa und weit über der Welt. Ist das, weil bei uns mehr Infektionen da sind oder hängt das mit den vielen Tests zusammen, Herr Norbert?
2: Das, es ist wohl beides. Mhm. Wobei man auch dazu sagen muss, dass der heutige Tag in der Kurve noch nicht fehlt. Also das heißt, Die Wand noch ist noch viel drauf. höher geworden. Mhm. Nur ja. von gestern auf heute. Ja, aber die Zahlen sind sehr spät gekommen ja. heute wieder mal. Ja. Wobei, und was auch noch dazu kommt, sagen bei den letzten paar Tagen, es dürfte es einen großen Stau bei Testmeldungen gegeben haben, mhm. weil es ja, wir wissen alle, es hat Probleme in den Labors gegeben. Das heißt, die Kurve drückt den Verlauf, was in der, letzten in der letzten Woche passiert, ist nicht sehr sauber aus. Und auch daher ist es schwer, daraus jetzt Schlussfol detailreiche Schlussfolgerungen zu ziehen.
0: Sie haben sich ja auch angesehen, andere Länder, Sie vergleichen das immer ein bisschen. Es ist Dänemark und Großbritannien waren sehr früh dran mit dieser Omikron-Welle. Und da
2: geht es ja schon wieder zurück. Nach Dänemark Kann war zumindest wir? gestern noch sehr hoch. Mhm. Äh, das Vereinigte Königreich ist schon deutlich runtergegangen. Die sind von ihr, glaube ich, schon wieder auf etwas, also unter der Hälfte des Spitzenwerts, den sie vor einer Woche, Woche hatten. Äh, was bedeuten kann, vielleicht haben wir auch eine Welle, die schnell vorbei ist. Das kann man aber nicht mit Sicherheit vorhersagen, mhm. äh, alle Prognostiker hatten immer Schwierigkeiten, die Wendepunkte, wenn es Berg wieder, wieder bergab geht, wie zum richtigen Zeitpunkt vorherzusagen. Das heißt, wir können darauf hoffen, dass das bei uns auch so sein wird, dass es, nicht, dass es vielleicht noch zwei, drei Tage steigt und dann vorbei ist. Die Daten geben aber keine soliden Prognosen her, ob das so schnell passieren wird.
0: Ich weiß, man fragt Statistiker nicht nach einem Bauchgefühl, aber geht es darum Jetzt Na, so wenige nicht, Wochen oder Monate. Äh,
2: ich habe mir im Laufe des Alters abgewöhnt, statistische Antworten nach Bauchgefühl zu geben. Na
0: gut, ich wusste, dass ich die Frage so <lacht> nicht stellen kann. Aber ich frage Sie doch noch nach einer Zahl zur Einschätzung. Das Prognosekonsortium ja. hat heute prognostiziert, was in den nächsten sieben Tagen passieren wird. Und da haben wir unfassbare Zahlen drinnen. Mhm. In Tirol zum Beispiel äh, steht da drinnen, es könnte die Inzidenz auf 4.500, so im Mittelwert, oder sogar 5.000 steigen. Das heißt ja dass sich jeder Zwanzigste in den nächsten sieben Tagen anstecken wird in Tirol und in ja. anderen Bundesländern nicht viel besser.
2: Das heißt das natürlich. Und wir hatten zu Beginn der Omikron-Welle bei uns mhm. auch exponentielles Wachstum mit einer Verdopplungszeit von etwa einer Woche oder sogar ein bisschen kürzer. Dann gab es die Datenprobleme. Daher können wir über Verdopplungszeiten eigentlich nichts sagen, weil die Daten, die wir haben, sind ja immer nur Platzhalter, weil es ja die Dunkelziffer gibt. Aber mhm. wenn die halbwegs konstant ist, dann kann man trotzdem was über den Fortschritt sagen. Nur was in der letzten Woche mit den Daten passiert ist, macht halt auch diese Abschätzung praktisch unmöglich.
0: Daran leiden Sie seit Beginn der Pandemie. Sie machen ja quasi in Ihrer Freizeit die Arbeit, die Daten zusammenzusuchen. Frustrierend wahrscheinlich Herr Statistik, oder?
2: Ja, dass nach zwei Jahren immer noch so viele Probleme mit den Daten bestehen, weist darauf hin, dass das Management die Bedeutung von Daten für gute Entscheidungen nicht in dem Maße wichtig nimmt, in dem ich das für notwendig
0: halte. Das Management, damit meinen Sie die Regierung?
2: Nicht nur die Regierung, sondern auch vor allem die nächste Führungsebene.
0: Was man weiß, Frau Ministerin, ist, dass die Daten bei den Jungen sehr hoch sind. Jetzt haben wir bei den 12- bis 18-Jährigen den äh, Lockdown, wenn sie ungeimpft sind. Das heißt, die dürfen nicht ins Geschäft gehen, sich eine Tintenpatrone kaufen, sondern man, äh, sich eine es kaufen, aber keine Tintenpatrone ohne ihren 2G-Nachweis. Die Impfpflicht aber, die kommt erst ab 18. Wie geht denn das weiter jetzt mit diesem Lockdown? Was ist mit den 12- bis 18-Jährigen? Bleiben die im Lockdown für Ungeimpfte trotzdem? Dieser Lockdown für Ungeimpfte ist ja einer, der immer nur für zehn Tage
1: verhängt werden kann. Das heißt, es muss jedes Mal auch durch den Hauptausschuss im, Nation äh im, im Parlament, ja, im Nationalrat. Und insofern wird das ja auch laufend evaluiert, ob es notwendig ist. Er ist so lange möglich und auch verfassungsrechtlich unbedenklich, solange er sozusagen auch kontrolliert werden kann und solange es kontrolliert wird. Und da wird laufend evaluiert, ob das bleibt. Das heißt, er kann bleiben trotzdem Pflicht. Das hat mit der Impfpflicht an und für sich mhm. gar nichts zu tun. Ähm, solange wir sozusagen nicht dieses Ziel erreicht haben und, und dann auch äh, die Gesundheitssysteme sicher sind, ähm, hat das eine mit dem anderen nichts zu tun. Aber man wird sich das natürlich anschauen, weil es ist natürlich eine Einschränkung, die auch erst möglich aufgehoben werden
0: muss, auch aus verfassungsrechtlicher Sicht. Jetzt äh, gibt es in dem Gesetz einen Passus, wo drinnen steht, dass auch jeder, der einen Nebenwohnsitz in Österreich hat, von der Impfpflicht betroffen ist. Das heißt, das betrifft zum Beispiel ähm, Ausländer, die einen Nebenwohnsitz hier haben. Was sagen denn Ihre EU-Kollegen dazu, dass Sie anderen EU-Bürgern auch eine Impfpflicht auferlegen damit? Also zum einen das Wort Nebenwohnsitz werden Sie nicht finden im Gesetz, sondern es ist
1: also, wenn jemand eine gewisse Anbindung an Österreich hat mhm. und hier auch deutlich macht, dass er hier ähm, sein Leben etabliert in einer gewissen ja. Art und Weise. Also Wochenpendlerinnen sind umfasst, Tagespendlerinnen zum Beispiel nicht. Ähm, mich hat jetzt konkret darauf noch keiner aus der Europäischen Union angesprochen. Äh, ich äh, bin äh, morgen in Paris, ähm, bin gespannt, ob das kommt. Aber was ich Ihnen sagen kann, ist, dass auf der europäischen Ebene meine Kolleginnen und Kollegen schon beim letzten Rat der Europaminister sehr, interessiert waren, was wir hier tun und dass das in Europa sehr wohl auch gesehen wird und ähm, ja, sie mich fragen, wie wir es auch dann umsetzen und viele sind auch sozusagen so, dass man sagt, ja, das ist ein Schritt, den man setzt, der notwendig ist und wir hier auch nicht zögern. Ich glaube, es braucht auch in Zeiten wie diesen Mut, es braucht auch ein Stehen zu Bekenntnissen, die man abgegeben hat und das tun wir mit
0: dieser Impfpflicht. In Paris wird es sicher weitere Themen geben, der Atomstreit auf EU-Ebene, ob das jetzt nachhaltig ist oder nicht, steht an. mit den Kollegen in Paris. Die Situation Ukraine-Russland steht an. Und wir sind gleich zurück und besprechen das, aber auch die Spitalsbelegungen, wie sich die jetzt entwickeln werden. Bleiben Sie dran, wir sind gleich wieder da. Willkommen zurück an einem Tag wieder mit Rekordzahlen bei den Ansteckungen in der Omikron-Welle und ein Tag vor Beschluss der Impfpflicht damit zu Gast sind die Europaministerin und Verfassungsministerin Caroline Edstadler und Statistiker Erich Neuwirth. Herr Neuwirth, wir haben gesehen, die Ansteckungen, die schießen echt durch die Decke und das geht die nächste Woche zumindest so weiter, haben wir festgestellt. Wie ist es denn mit den Spitalszahlen, weil die äh, sinken ja eher, also das haben wir zwar nicht auf gute Weise, man sieht, das korreliert schon mit den Todesfällen, dass die Intensivstationen entlastet werden, aber wir sind jetzt wieder unter den 200, die ja mal so als Grenze genannt wurden. Wie sehen Sie denn da die Ja, Entwicklung? Bis gestern
2: waren die Spitalszahlen die meiste Zeit hindurch stabil, sind sogar ein bisschen runtergegangen. Das ist ein sehr positives Zeichen. Das heißt, dass zumindest in der Zeitspanne, in der wir jetzt Omikron hatten, da, es gibt ja immer eine Verzögerung, bis man ins Spital kommt, es schon offensichtlich so gewesen ist, dass viel weniger der Infizierten ins Spital kommen. Mhm. Das ist eine sehr, sehr gute Nachricht. Aber jetzt Wenn, war das
0: immer, Frau Ministerin, das war jetzt immer das Argument, dass man das Gesundheitssystem, die Spitäler nicht überlastet. Wenn das jetzt nicht der Fall ist... Ist denn die Impfpflicht gerechtfertigt überhaupt? Da muss man mal als
1: erstes dazu sagen, dass zum einen die Verläufe nicht so schwer sind, weil natürlich jetzt schon sehr, sehr viele Menschen geimpft sind. Zweimal, viele auch dreimal bei den Erststichen können wir natürlich noch anziehen. Das ist das eine. Und zum anderen kämpfen wir nicht gegen eine Variante dieses Virus. Mhm. Wir kämpfen gegen Covid-19, gegen dieses Virus. Und das ist unser Feind. Und wir wissen nicht, was es als nächstes mit uns vorhat. Und weil wir es nicht wissen, müssen wir natürlich auch für den Fall gerüstet sein. Jetzt aus rechtlicher Sicht... Dass wenn eine nächste Variante weniger stark ist, dass man das Gesetz auch aus der Kraft setzen kann oder Teile davon aus der Kraft setzen kann.
0: Aber Und all das da sind man wir ist vorbereitet, ja vor. quasi genau. Bei den Todeszahlen sieht es auch gut aus, sozusagen, also sie sind stark gesunken, auch wenn es immer noch viel zu viele sind. Sie haben uns eine Grafik mitgebracht, da ist wieder die rote Linie, äh, ist wieder Österreich. Da sieht man, dass Österreich wirklich über dem Schnitt in Deutschland, in Europa, in der Welt gelegen ist und zwar deutlich, aber
2: jetzt ist runtergerutscht. Ja, also die vierte Welle hat uns voll erwischt ja? bei den Todeszahlen hier und dann ist es aber stark runtergegangen, während die anderen Länder auf einem mehr oder weniger auf einem gleichen Niveau geblieben sind. Mhm. Also das ist jetzt eine Frage für Epidemiologen, was da bei uns so ganz anders gelaufen ist als in den anderen Ländern. Das wäre sicher interessant, das abzuklären. Es ist auf jeden Fall derzeit ein gutes Zeichen, wobei man bei Todesfallzahlen die immer auch in Relation setzen muss zu den Intensivfallzahlen. Wenn die Intensivfallzahlen deutlich sinken, und gleichzeitig aber Todesfallzahlen steigen, dann ist das eine minder erfreuliche Botschaft.
0: Natürlich, ja. Äh, Frau Ministerin, wenn man über diese Hospitalisierungen, über die Todesfälle spricht, dann merken wir, dass sehr, sehr viele in der Bevölkerung ganz, ganz andere Informationen verbreiten oder auch nachfragen, als von Großteil der Wissenschaft ähm, gesagt wird. Das heißt, es ist viel die Rede davon, dass Menschen an Impfungen sterben, dass äh, in den Spitälern nur Geimpfte liegen und so weiter. Also ganz, ganz viele wirklich falsche Dinge, die aber tief drinnen sitzen inzwischen. Ja. Das wird ähm, viel über soziale Medien, vor allem über Telegram eigentlich äh, verbreitet. Die Großen haben da ein bisschen nachgezogen. Telegram ist jetzt die Hauptplattform. Sie ist auf eu ebene gibt es ja jetzt dieses... Gesetz gegen Desinformation, ist geplant, Telegram in die Verantwortung zu nehmen? Ja. Also abzudrehen oder...
1: In die Verantwortung zu mhm. nehmen, einmal auf jeden Fall. Ähm, wir haben das ja in Österreich schon seit einem Jahr mit dem Kommunikationsplattformengesetz eingeführt. Und ich habe immer betont, dass natürlich äh, das Internet keine Grenzen kennt und dass Hassnachrichten, aber auch Falschinformationen sich
0: sehr, sehr rasch verbreiten. Scheint bei Telegram aber nicht zu fruchten, Ihr Gesetz, weil wenn man da das reinschaut, ist richtig, dann ist das, das so alles drinnen bis hin in zu in Antisemitismus, Todesdrohungen, alles mögliche. Ich muss
1: Ihnen in dem Fall wirklich recht geben, mhm. leider muss ich sagen, weil es gibt äh, neben Telegram auch noch einen zweiten Social-Media-Anbieter, der bis jetzt nicht sich nach dem Gesetz gerichtet hat. Aber ich kann Ihnen sagen, dass wir da dran sind. Was Und das die aus Twitter. Mhm. Ich sage es auch ganz deutlich. Er hat keinen Button eingerichtet, wie wir das vorgesehen haben im Gesetz. Alle anderen aber schon. Das ist einmal die gute Nachricht. Die weitere gute Nachricht ist, dass wir sehr weit sind auf europäischer Ebene jetzt mit dem sogenannten DSA, mit dem Digital Services Act, der genau das auf europäischer Ebene bekämpfen sollte. Und hier wollen wir aus österreichischer Sicht auch noch mehr unser Gesetz ins Spiel bringen. Bringen, weil wir hier zum Beispiel konkrete Fl ähm, Fristen für die mhm. Verpflichtung zu löschen drinnen haben. Aber das soll kommen. Äh, die französische Ratspräsidentschaft, die im Jänner übernommen hat, hat sich zum Ziel gesetzt, das auch fertig zu machen. Ich fliege wie gesagt morgen nach Paris, werde das und auch andere Themen mit den Franzosen auch besprechen und ich freue mich sehr sagen zu können, dass wir da wirklich ein sehr, sehr enges, vertrauensvolles Verhältnis mittlerweile aufgebaut haben, sodass ich sicher bin, dass wir da auch einiges
0: ähm, unterbringen können. Ja, das werden Sie brauchen morgen. Ja. Zwei Fragen habe ich zu Ihrer Reise morgen. Das eine ist dieser sehr akute Streit um die Atomenergie, weil die EU-Kommission ja auch durchaus auf Druck von Frankreich, die sehr viel Atomenergie haben, jetzt ähm, dem so einen grünen Siegel, ein grünes Siegel verleihen wollen, ähm, was Österreicher und Österreicherinnen wahnsinnig ja. aufregt. Was machen Sie da morgen?
1: Wir werden dagegen weiter ankämpfen. Das sage ich immer in aller Deutlichkeit. Für uns geht es einfach gar nicht, dass Atomenergie als grüne Energie bezeichnet wird. Erinnern ähm, Sie sich irgendwelche Chancen aus? Es ist ein schwerer Kampf, ein harter mhm. Kampf, das sage ich ganz deutlich. Wir haben aber einige Verbündete auf europäischer Ebene, zum Beispiel äh, Irland, Portugal, wir haben auch Luxemburg, kann man natürlich jetzt sagen, sind mittelgroße Länder, aber dennoch nicht uneinflussreich und wir werden hier alles ausschöpfen, dass wir das wegbringen. Ich kann jetzt nicht vorhersehen, ob wir es äh, wirklich schaffen, aber ich werde deutlich machen und auch äh, der Bundeskanzler hat das beim letzten Europäischen Rat schon gemacht, dass wir ein völlig falsches Zeichen setzen, wenn in dieser sogenannten Taxonomieverordnung Atomenergie als grüne und, und damit CO2-freie äh, Energie bezeichnet wird. Und auf der anderen Seite... Ja, CO2-frei ist sie ja, ja mehr als ist andere. ist CO2-frei, Was ist deshalb noch lange nicht <lacht> grün. Wir haben alle ein ganz grobes Problem mit dem äh, Müll, wie es ja, Endlagerung ist nicht geklärt. Wenn es einen Unfall gibt, dann sind nicht nur die Länder betroffen, die diese Energieform haben, sondern auch alle anderen. Äh, und das ist etwas, was wir deutlich machen werden, denn es geht um sehr vieles, wie wir uns in der Zukunft ausrichten. Wir wollen klimaneutral werden. Wir wollen aber auf keinen Fall, dass durch dieses falsche Signal jetzt manche Länder, die vielleicht keine Atomenergie noch
0: hatten, plötzlich anfangen, vielleicht auch europäisches Geld in diese Form der Energie mhm. zu stecken. Und ein zweites ganz großes Thema wird morgen bei Ihrem Besuch sicher auch der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine sein. Also das schaut ja sehr, sehr, sehr brenzlig aus. Mhm. Ähm, die NATO hat sich schon in Stellung gebracht. Das heißt, es gibt jetzt eine große Spannung zwischen Russland und der NATO. Österreich ist Teil der EU, nicht Teil der NATO. Wo stehen wir da? Wir stehen da, dass wir das natürlich ganz hoch auf der
1: Agenda haben, als Europaminister, aber auch als Außenminister dieses Thema immer wieder diskutieren, dass es eine große Einigkeit gibt innerhalb der Europäischen Union, hier gemeinsam auch entsprechend klar vorzugehen. Sprich, inklusive Österreich, Sanktionen, trotz Neutralität. Inklusive Österreich, selbstverständlich. Mhm. Es geht um unsere europäische Sicherheit. Es geht darum, dass auf europäischem Boden jetzt wirklich ein, ein schwerwiegender Konflikt droht. Und da müssen wir zusammenstehen. Es ist sozusagen in einer guten Tradition, dass auch nicht nachhaltig, NATO-Länder hier äh, in der Europäischen Union natürlich gehört werden, auch eingebunden sind, wie alle anderen auch äh, und wir da an
0: einem Strang ziehen. Das heißt, Österreich steht hier nicht neutral zwischen NATO und Russland, sondern eher auf Seiten der NATO. Versteht wir stehen richtig? auf Seiten der Sicherheit der mhm. Europäischen
1: Union, des europäischen Bodens. Und wir stehen natürlich auch an der Seite eines Landes wie der Ukraine, das hier einen Antrag auch einmal gestellt hat, ein NATO-Mitglied werden zu wollen, was offenbar Stein des Anstoßes ist. Das ist Souveränitätsausdruck eines Landes, auch so eine Entscheidung zu treffen. Und dann natürlich auch der NATO. Und ja, noch einmal, wir stehen auf der Seite dass Sicherheit und das bedeutet natürlich, mit unseren Partnern, die in der NATO auch sind, an einer Seite zu kämpfen, um es jetzt ein bisschen auch in der
0: Addiktion zu sagen. Große Frage zum Schluss mit einer kurzen Antwort, bitte, wenn wir fast am Ende sind. Das wirft natürlich wieder die Frage nach, einer, nach europäischen Streitkräften auf, diese Situation. Die ÖVP hat sich immer wieder dafür ausgesprochen, jetzt hat man lange nichts gehört. Was ist jetzt Ihre Meinung dazu als Europaministerin? Wir sehen durch den Konflikt aber auch andere, dass natürlich
1: die gemeinsame Sicherheitspolitik ein immer größeres Thema wird. In der Form, aber auch was hybride Bedrohungen betrifft, was auch im, im Bereich der Cybersecurity Bedrohungen betrifft. Und hier arbeiten wir auch in der Europäischen Union zusammen, hier besser zu werden, hier gemeinsam
0: vorzugehen und damit auch stärker aufzutreten. Danke ich Ihnen sehr herzlich. Herr Neuwirth. Ihnen danke ich auch sehr. Sie, Sie haben am Anfang gesagt, <lacht> in dem ersten Teil, aus dem Bauch heraus äh, machen Sie keine Prognosen mehr. Aber über die nächsten sieben Tage äh, werden wir nächsten Mittwoch hier sitzen und wieder sagen, wir haben eine Rekordzahl.
2: Das halte ich für ziemlich wahrscheinlich.
0: Das heißt also, es hört nicht auf. Herzlichen Dank fürs Dasein. Wir werden wieder auf sich zurückgreifen. Danke, Frau Ministerin. Danke, Gelle. Ihnen danke ich fürs Dabeisein. Morgen ist der Bundeskanzler zu diesen Fragen zu Gast, am Tag, an dem die Impfpflicht beschlossen wird. Aber nicht nur dazu, sondern zu den Zukunftsfragen des Landes, weil man ja vor lauter Pandemie eigentlich bisher nicht so genau weiß, wo in diesen wichtigen Zukunftsthemen wie Arbeit, wie die Zukunft der Jugend, wie auch Klima steht. Das fragen wir morgen 20.15 Uhr in einem Puls 4 Spezial. Sie können immer noch fragen, Schicken dazu auf puls4.com/spezial. Ich werde heute die Nacht verbringen, mir die alle durchzuschauen und sie morgen dem Bundeskanzler weitergeben. Danke fürs Dabeisein heute.